0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Dagmar Fulle. Kim Burrell singt I See a Victory, das ist Musik aus dem Film Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Er erzählt die Geschichte von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die maßgeblich am Apollo-Programm der NASA beteiligt waren, aber deren Namen kaum jemand kennt. Weil Männer es geschafft haben, die Erfolge der Frauen für sich zu verbuchen. Und so wie Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson ist es auch vielen anderen Frauen immer wieder ergangen. Zwei neue Bücher befassen sich auf ganz unterschiedliche Art mit dem Thema. Das eine ist ein Sachbuch, das sich aber liest wie ein Roman mit dem Titel »Die unerzählte Geschichte« wie Frauen die moderne Welt erschufen und warum wir sie nicht kennen. Darin geht es zum Beispiel um Lotte Reiniger, die den ersten Animationsfilm gemacht hat, um Rosalind Franklin, die als erste die DNA beschrieb, um Ada Lovelace, Erfinderin des ersten Computerprogramms oder Lise Meitner, die die Theorie zur Kernspaltung entwickelte. Die Nobelpreise bekamen Männer. Diese unerzählte Geschichte von Frauen in der Geschichte von Wissenschaft und Kultur erzählt in ihrem Buch die Journalistin und Autorin Vera Weidenbach. Das Besondere, es ist keine Sammlung von Frauenbiografien, keine Sammlung von einzelnen Texten, sondern es erzählt chronologisch von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre. Entlang dieses Stücks Geschichte begegnen den Leserinnen und Lesern die einzelnen Frauen dann immer wieder. Warum diese Form?
2: Das Buch hat eigentlich drei Ebenen und das ist die Geschichtsschreibung, wie wir sie auch aus den Schulbüchern kennen. Das sind die Biografien der Frauen, die ich eingeflochten habe und die eben immer wieder auftauchen, auch über das Buch hinweg, wenn sie etwas Tolles machen. Und das ist so eine theoretisch-feministische Ebene und diese drei Ebenen habe ich ineinander gewoben um eben den größeren Zusammenhang und die Strukturen zu beschreiben, die dazu geführt haben, dass diese Frauen vergessen wurden oder eben nicht die Anerkennung bekommen haben, die angemessen wäre, um eben, ja, um darüber hinauszugehen, nur zu sagen, sie haben was Tolles gemacht, sondern eben auch zu beschreiben,
1: woran das eigentlich gelegen hat. Und woran hat es nun genau gelegen? Also einige sind ja auch durchaus bekannt. Sie genau. schreiben beispielsweise über Coco Chanel, Marie Curie ist vielen ein Begriff, auch Frida Kahlo. Aber warum sind so viele völlig unbekannt geblieben? Also ich beschreibe in dem Buch drei Hauptgründe. Und
2: einer davon ist, dass für Frauen in der Geschichte andere Kategorien geschaffen wurden. Also Frauennamen kennen wir eigentlich immer nur als, als Mitarbeiterinnen, als Musen oder als Geliebte von großen Menschen. Und die eigenen Werke der Frauen verschwinden dahinter. Ein Beispiel in dem Buch ist Margarete Steffin, die immer als Assistentin von Bertolt Brecht geführt wird, die aber bei vielen Stücken eigentlich als Co-Autorin genannt werden müsste. Und dann hat sich eine zwei Klassengeschichte entwickelt. Also Frauen werden nur als erste Frauen geehrt, also als erste Professorinnen, erste Richterinnen, erste Präsidentinnen. Und das, denken wir dann, wäre eine besondere Ehrung. Aber eigentlich entsteht daraus der Eindruck, dass Frauen immer die ganze Zeit damit beschäftigt waren, erst einmal so gut zu werden wie Männer und Männer sowieso in einer anderen Liga gespielt hätten, was aber gar nicht stimmt. Also Frauen haben immer genauso große Leistungen erbracht wie Männer, nur hat das eben niemand so genannt. Die Bewertung kam zu anderen Ergebnissen. Also Frauen wurden dann eben nie diejenigen, die Epochen gewendet haben oder Paradigmen gewechselt haben. Diese Titel wurden ihnen einfach nicht
1: verliehen. Sie greifen auch zu einem kleinen Trick, um jetzt mal bei dem Beispiel Margarete Steffin zu bleiben. Sie schreiben mhm. dann, Margarete Steffin war der erste Autor. Also das das, mhm. das, verwirrt einen ja beim Lesen, aber das ist Absicht. Genau. Ich habe lange überlegt,
2: ob ich gendere im Buch oder nicht. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich alles im generischen Femininum schreibe, also alles immer mit weiblichen Endungen. Aber das war mir dann zu einfach, weil auch die Auseinandersetzung, die die Frauen selbst mit dieser weiblichen Endung hatten, das hätte ich dann alles nicht so gut darstellen können. Und deswegen habe ich es manchmal, um zu irritieren, dann tatsächlich in der männlichen Form belassen, obwohl das Personalpronomen nicht passt. Also sie war eine der wichtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts oder eine der wichtigsten Autoren, dann die männliche Form, um eben deutlich zu machen, dass wir schon anders über die Leistung denken, wenn wir die weibliche Endung lesen. Also, dass wir dann schon einen Unterschied machen zwischen Männer und
1: Frauen. Geschichte in diesem Fall. Sie sagen auch die Tatsache, dass Frauen lange Zeit kaum in Wissenschaft oder Literatur vorkamen, das hatte nicht nur für die betroffenen Frauen selbst Folgen, sondern auch für andere, die sich sowas nicht zugetraut haben, weil ihnen einfach die Vorbilder gefehlt haben.
2: Genau, also die Folge davon ist, dass wir als Frauen uns immer denken, boah, wenn es vor mir niemand gegeben hat, der das geschafft hat, Warum sollte ich jetzt diejenige sein, die das schaffen kann? Also die Hemmschwelle wird einfach so viel höher, dass wir denken, dass wir gut genug dafür sind. Für Männer ist es total selbstverständlich. Sie schauen sich um und sehen überall Männer, auf deren Schultern sie sozusagen dann den nächsten Schritt gehen können. Und das fehlt Frauen.
1: Das ist purer Rock'n'Roll. Von der Queen of Rock'n'Roll, die diesen Titel aber leider nie bekommen hat. Von der Chuck Berry gelernt hat, wie das geht mit den Rock'n'Roll-Riffs auf der Gitarre, genauso wie auch Elvis Presley. Sie hat in den 40er und 50er Jahren diese Gitarren-Riffs entwickelt. Sie stand auf der Bühne riesiger Arenen, gerne auch mal in Mantel und Pumps, die E-Gitarre umgehängt und rockte die Welt. Sister Rosetta Saab. Auch ihre Geschichte erzählt Vera Weidenbach in ihrem Buch. Warum eigentlich kennt heute zwar jeder Elvis Presley und Chuck Berry, aber niemand Sister Rosetta Sapp? Das ist total spannend, weil es auch noch andere Beispiele in dem Buch gibt für Frauen,
2: die zu ihren Lebzeiten total berühmt und bekannt waren, aber im Nachhinein erst vergessen wurden. Und das liegt vor allem darin, dass sie diese offiziellen Titel nicht bekommen haben. Also in die Liste der wichtigsten Musiker der USA wurde Rosetta Tharp nicht aufgenommen. Aber aus diesen offiziellen Rankings werden eben Lehrpläne in Schulen oder werden Gedenktage und werden Straßennamen. Und da Frauennamen in diesem offiziellen Kanon nicht vorkamen, wurden sie dann eben auf lange Sicht vergessen, obwohl sie so berühmt waren. Was auch noch damit zusammenhängt, ist, dass Kritik an Musik, an Büchern, die von Frauen geschrieben wurden, doppelte Standards hatte. Das sieht man total schön an den Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts in Großbritannien, die unter männlichem Pseudonym oder anonym veröffentlicht haben. Und solange man dachte, das wären Männer, die diese Romane geschrieben haben, waren die Kritiken total Gut, da wurden sie hochgelobt, ein ein, ein Meisterwerk. Und sobald rauskam, dass es Frauen waren, wurden sie verrissen von den Kritikern. Und diese doppelten Standards spielen dann natürlich auch noch eine Rolle, weil dann die offizielle Kritik, woraus dann sozusagen diese Rankings werden, da werden dann Frauennamen weggelassen, weil man eben sagt, das ist zu emotional, das können wir gar
1: nicht ernst nehmen als Literatur. Ich glaube, viele werden schon beim Text auf der Rückseite ihres Buches stutzen und sich fragen, wie nicht Walt Disney hat den Zeichentrickfilm erfunden, wie kann denn das sein? Wir kennen doch alle die schwarz-weiße Mickey Maus und äh, Steamboat Willie. Äh, sondern es war eine Frau namens Lotte Reiniger. Mhm. Eine Berlinerin,
2: die schon 1926, also zehn Jahre vor Stewittchen, der immer als der erste abendfüllende Zeichentrickfilm geführt wird, den ersten Animationsfilm gemacht hat. Das war mitten in der Wirtschaftskrise, Anfang der 20er Jahre. Und die hatte das Glück, dass sie von einem Berliner Unternehmer, der sowieso dachte, boah, ich muss in irgendwas investieren, weil mein Geld wird immer weniger wert, hat sie die Möglichkeit bekommen. Er hat dann ganz viele Filmrollen gekauft und in diese Filmrollen investiert und hat sie dann gefragt, ob sie einen Langfilm machen will. Und die Technik, die sie benutzt hat, sie hat so Scherenschnitte gemacht. Und die eben auf, auf eine Glasplatte gelegt, oben die Kamera von unten belichtet. Und das sind total wunderschön detailliert ausgeschnittene Scherenschnitte und jedes Bild, was die Kamera gemacht hat, dafür mussten die Figuren immer ein bisschen anders hingelegt werden, damit sie sich dann bewegen und es ein fließendes Bild ergibt. Und da hat sie sich dann die Abenteuer des Prinzen Ahmed ausgedacht und den hat sie mit einem kleinen
1: Team aus fünf Leuten innerhalb von drei Jahren diesen Film gemacht. Der Film von Lotte Reiniger galt nach dem Krieg als verschollen, aber Restauratoren aus dem Frankfurter Filmarchiv haben schließlich doch noch eine Farbkopie gefunden in London, wo Lotte Reiniger und ihr Mann zeitweise gelebt haben und die Originalfassung wiederhergestellt. Sehr beeindruckend, sogar noch im Zeitalter der Computeranimation. Also wenn Sie mal schauen möchten, das Deutsche Filmmuseum Frankfurt hat den kompletten Film auf YouTube gestellt. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Jeder Teil der unerzählten Geschichte im Buch von Vera Weidenbach ist spannend und überraschend. Aber für die Autorin selbst gab es auch noch eine besondere Entdeckung.
2: Ich glaube, eine der ersten Frauen, die ich entdeckt habe, war Rosalind Franklin. Und überraschend für mich, weil es einfach in dieser Dimension, die es hatte, immer wieder erschütternd ist. Also sie hat Anfang der 50er Jahre an der Entschlüsselung der DNA, also an der Entschlüsselung der Struktur der DNA, gearbeitet. Zeitgleich mit James Watson und Francis Crick und dann haben die beiden ihre Notizen für ihre Arbeit an dem berühmten Modell der DNA benutzt und haben dann eben dafür den Nobelpreis bekommen und sie eben nicht. Das ist einfach ein Beispiel dafür, dass eine Frau die ganze Arbeit macht und die Männer dann dafür den Nobelpreis bekommen. Das war so eines der ersten Beispiele das mich in seiner Dimension sehr bestürzt hat. Und dann hat auch noch James Watson in den 50er Jahren dann erzählt, wie die DNA entdeckt wurde. Und da kommt Rosalind Franklin als Rosie vor und er belegt sie wirklich mit so ganz vielen sexistischen Vorurteilen. Sie wäre viel zu emotional gewesen im Labor und erzählt dann eben sehr Lamoyant, wie sie die Arbeit von Rosalind Franklin benutzt haben. Dieses Beispiel, das einfach zu lesen, so eins zu eins, das hat mich einfach sehr bestürzt und
1: überrascht. Sie sagen am Ende Ihres Buches, es ist ein Buch gegen das Patriarchat, aber nicht gegen Männer. Was also können und sollen wir alle daraus mitnehmen? Was wünschen Sie sich? Ich
2: sehe das Buch tatsächlich als eine Art Gegenentwurf, der ein Bewusstsein dafür schaffen soll, dass die Geschichte, wie wir sie in der Schule lernen, keine Fakten und Wahrheiten sind, sondern dass es Deutungen sind, die andere Menschen vorgenommen haben und die sie aus bestimmten Interessen vorgenommen haben. Und deshalb ist Geschichte politisch also wie Geschichte erzählt wird und vor allem, was nicht erzählt wird, soll Machtverhältnisse stützen. Das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für andere marginalisierte Gruppen. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen für Frauen als auch für Männer, weil es ist ja
1: unser aller Geschichte, das würde ich mir wünschen. Sagt Vera Weidenbach. Ihr Buch heißt Die unerzählte Geschichte, wie Frauen die moderne Welt erschufen und warum wir sie nicht kennen. Erschienen ist es im Rowold Verlag. Wo Vera Weidenbach aus der Zeit zwischen etwa 1850 und 1975 erzählt, geht Ruth Kornberger in ihrem Buch noch ein ganzes Stück weiter zurück in der Zeit. Es ist ein Roman mit dem Titel Die Symphonie der Sterne. Ob David Bowie's Major Tom oder Elton John's Rocket Man, Sternenforschung, Himmelsforschung und Raumfahrt waren lange Männersache, zumindest dem äußeren Eindruck nach. Männer wie Galileo Galilei, Johannes Kepler, Nikolaus Kopernikus oder in jüngerer Zeit Stephen Hawking haben das Weltall erklärt. Aber da gab es auch noch. Caroline Herschel. 1750 in Hannover geboren, wurde sie als erste Frau in die britische Royal Astronomic Society aufgenommen und bekam die goldene Medaille der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Sie hat am Ende eines langen Lebens immerhin noch öffentliche Anerkennung erlebt, im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaftlerinnen, deren Verdienste komplett unter den Tisch gefallen sind. Das Buch von Ruth Kornberger beginnt mit der 39-jährigen Caroline, die längst als alte Jungfer gilt. Man sagt ihr, sie sei so häufig nachts mit ihrem Freund Janek unterwegs, um im Schutz der Dunkelheit zu turteln. Aber Caroline Herschel geht es gar nicht so sehr um Romantik. Sie ist fasziniert vom Sternenhimmel. Schwierige Sache schon in der Kindheit, wo doch nur Jungs in der Schule Mathematik, Logik und Arithmetik lernen dürfen. Sie soll sich im Haushalt nützlich machen, soll stricken und sticken, wozu sie überhaupt keine Lust hat. Immerhin darf sie eine musikalische Ausbildung machen und wird Sängerin. Schon das ist im 18. Jahrhundert was Besonderes. Und wie hat sie es geschafft, auch die mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen zu lernen, um Astronomin werden zu können? Also das hat sie eigentlich
0: von ihrem Bruder gelernt, genauso wie auch er ihr Gesangsunterricht gegeben hat. Und zunächst sollte sie ja zu Hause bleiben bei den Eltern. Also sie war die zweite Tochter und die ältere hat geheiratet, aber die Mutter dachte, Caroline, die bleibt bei uns. Wenn wir mal alt werden, dann kümmert die sich um uns und so. Als dann ihr älterer Bruder Wilhelm aber nach England gegangen ist und dort in der Musik Fuß gefasst hat, da konnte er Caroline dann nachholen. Also er hat der Mutter versprochen, er schickt regelmäßig Geld nach Hause und dann kann die sich eine Haushaltshilfe anstellen und Caroline darf gehen. Also er hat sie sozusagen freigekauft und dann ist Caroline halt zu ihm nach Bars gezogen und dort hat sie dann singen gelernt und war dann auch eine ganz bekannte Sopranistin.
1: Und die Naturwissenschaft, wie kam die ins Spiel dann?
0: Ja, also als sie äh, zu Wilhelm gezogen ist, er war da ja schon einige Jahre Musiker, da dachte sie so, wir sind jetzt eine Musikerfamilie, aber Wilhelm hatte sich eigentlich schon der Astronomie verschrieben. Das war schon mehr als ein Hobby für ihn. Er hat damals allerdings noch kein Geld damit verdient, aber das war eigentlich so das, was ihn noch mehr interessiert hat und er hat dann schon angefangen eigene Teleskope zu bauen, zusammen mit seinem Bruder Alexander auch, der eben auch schon dort gelebt hat und Caroline eben auch Sachen beigebracht, damit sie helfen konnte. Und sie haben sich ja gemerkt, sie hat dafür Talent und dann hat sie mitgeholfen. Also zunächst war das ja halt so, dass sie die, sie kein Geld verdient haben mit der Astronomie. Sie mussten irgendwie diese Kosten aufbringen, um die Teleskope überhaupt bauen zu können. Und dann war es natürlich gut, wenn jemand in der Familie, der auch daran geglaubt hat, dann mitgeholfen hat. Und irgendwann hat Wilhelm dann sicher gesehen, äh, sie kann das. Und er brauchte ja auch jemand, mit dem er diskutieren konnte. Also Astronomie war jetzt nicht so was, was viele Leute betrieben haben. Ja, Also die meisten, denen er erzählt hat, was er macht, die
1: konnten damit sicher gar nichts anfangen. Sie hat dann aber tatsächlich auch selbst ganz wichtige Forschungen und Entdeckungen gemacht und sie hat, so sagt man über sie, ihre eigene Leistung immer klein geredet, hat gesagt, ach, ich bin ja eigentlich unfähig und meine Brüder waren eigentlich die Tollen. Das heißt, hier haben nicht andere dafür gesorgt, dass sie dann doch nicht so prominent wurde wie zum Beispiel jetzt die Zeitgenossen Gauss oder Fraunhofer, sondern ein bisschen auch sie selber. Warum? Warum hat sie sich selber immer so klein gemacht?
0: Ja, also das war jetzt nicht, weil sie gedacht
1: hat, sie kann nichts, sondern das war so eine
0: gesellschaftliche Erwartung, dass Frauen mit ihren Leistungen nicht angeben. Und es wurde ja auch mal gesagt, sie soll nicht ihr eigener Trompeter sein, also sie soll halt nicht prahlen, war damit gemeint. Und ja, sie musste immer vorsichtig sein, weil in dieser Männergesellschaft so Frauen, die dann zu so vorlaut waren oder vielleicht auch mal rausgefunden haben, dass ein männlicher Wissenschaftler einen Fehler gemacht hatte, die waren halt schnell unten durch. Ja, und deswegen hat sie immer so bescheiden getan und gesagt, ja, ich helfe nur meinem
1: Bruder und so. Warum haben Sie einen Roman geschrieben und keine Biografie?
0: Ja, also Biografien gibt es ja erstens schon. Und zweitens habe ich so bei der Recherche eine Lehrstelle gefunden, Die mich sehr gereizt hat. Caroline hat nämlich im Alter dann ihre Memoiren geschrieben, zweimal sogar. Also sie wollte ganz genau steuern, wie sie erinnert wird. Und sie hatte auch umfangreiche Tagebuchaufzeichnungen und die hat sie dann aber zensiert. Also sie hat die durchgeschaut und dann hat sie die Aufzeichnung von zehn Jahren und zwar den zehn Jahren, die für sie beruflich am interessantesten waren, vernichtet. Also die gibt's nicht mehr. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, was ist wohl passiert in dieser Zeit, was sie nicht mehr möchte, dass man heute weiß. Und die Biografen und Biografinnen spekulieren natürlich, aber als Romanautorin kann man dann, ja, diese
1: Spekulationen ausschmücken. Und Hier kommt Agnes ins Spiel. Also Caroline hat in ihrem Roman als ältere Frau, als sie alleine wieder in Deutschland lebt, ein Dienstmädchen, Agnes, wiederum eine junge Frau, die Caroline nach Kräften unterstützt und fördert auf ihrem Weg zur Journalistin und die dann aber versucht, Kapital draus zu schlagen und da irgendwelche Geheimnisse rauszufinden, die sie für die Zeitung verwerten kann. Das ist also die ausgedachte Geschichte. Ja, Agnes
0: ist natürlich so ein bisschen, bin das vielleicht auch ich, also eine Person, die versucht herauszufinden, wie war das wirklich mit dieser Frau, also Agnes ähm, ist dann geboren zu einer Zeit, wo es dann schon Schulpflicht gab, also wo sich die Gesellschaft auch ein bisschen verändert hat und wo der König jetzt beschlossen hatte, auch Mädchen sollen lernen. Caroline, die war dann halt schon ziemlich alt in den Augen von Agnes. Also Hannover war damals auch so ein Ort der so ein bisschen vernachlässigt war, weil der die hannoversche Königslinie in England war. Und in Hannover gab es dann halt ein Schloss. Aber die Leute hatten immer so das Gefühl, so richtig ist hier nichts los, weil die wichtigen Leute halt alle in England sind. Und ähm, deswegen war bestimmt auch Caroline so ein bisschen äh, glamourös für diese Stadt. Sie kam da also hin und dann haben die Leute gesagt, ah, guck mal und so, die Herrschel, und die war ja auch im Königshof äh, in England, die kann bestimmt viele Geschichten erzählen und so. Aber Caroline, die war an Tratsch jetzt nicht so interessiert. Also die hat sich eigentlich, eher aufgeregt über so Frauen, die immer über so so, so Klatschen und Tratschen und so. Sie, sie hatte halt wenig Zeit, also sie
1: hat eigentlich immer gearbeitet und dann so so Trivialitäten, das war nichts für sie. Was haben Sie persönlich mitgenommen aus der Arbeit an dem Buch, außer vielleicht ein paar Astronomiekenntnisse? Ich fand halt faszinierend an Caroline Herschel, dass sie so,
0: sie war privat sicher oft unglücklich, weil sie halt, ähm, sie hat dann auch wirklich nie geheiratet, hatte keine eigene Familie, was auch bedeutet hat, dass sie im Alter dann zu ihrem jüngeren Bruder ziehen musste, den sie eigentlich nicht so mochte. Also sie war halt nie richtig unabhängig, aber sie hat sich durch dieses Unglück immer hinweggetröstet damit, dass sie eigentlich an einer größeren Sache arbeitet. Also so ihre Vision war, dass der komplette Himmel erforscht werden soll. Ja, also der der Nordhimmel oder ihr Neffe John hat dann später von Südafrika aus auch den Südhimmel erforscht. Und das war sowas, was sie ähm, sicher ja durch schlechte Zeiten gebracht hat. Ne? Sie hat sich gedacht, heute geht es mir nicht gut, aber ich arbeite an was,
1: was noch Menschen nach meinem Tod nützen wird sagt Ruth Kornberger, Autorin des Romans Die Symphonie der Sterne, über die Geschichte der Astronomin Caroline Herschel. Erschienen ist es im Bertelsmann Verlag. Der vorhergehende Roman der Autorin hat sich mit dem Leben von Maria Sibylla Merian beschäftigt. Auch sie eine Frau, die Geschichte geschrieben hat in der Naturwissenschaft und in der Kunst. Eine Frau aus Frankfurt. Ende des 17. Jahrhunderts hat sie sich von dort aus auf den Weg nach Surinam gemacht. In einer Zeit, in der an Eisenbahnen, Autos oder gar Flugzeuge noch lange nicht zu denken war. Wenn Ruth Kornberger an die Arbeit an ihrem Buch zurückdenkt, dann vor allem an eins.
0: Ja, also ich fand an ihr beeindruckend, dass sie so ganz alleine nach Südamerika gereist ist, also nur in Begleitung ihrer Tochter. Es war eigentlich so, dass Frauen schon jetzt nicht alleine in Deutschland rumgereist sind. Die waren immer nur in Begleitung und sie ist da wirklich ins Unbekannte aufgebrochen. Nur, also nur, haben die Menschen gesagt, um Schmetterlinge zu erforschen. Ja, und sie hat
1: ihr Leben riskiert dafür. Das finde ich sehr beeindruckend. Maria Sibylla Merian hat vielen anderen Frauen der Geschichte eins voraus. Sie ist bis heute eine bekannte und anerkannte Wissenschaftlerin und Künstlerin. Wer in der Frankfurter Geschichte recherchiert, findet noch eine ganze Reihe andere Beispiele. Käthe Paulus, Berufsluftschifferin und Erfinderin des zusammenlegbaren Fallschirms. Lina von Schauroth, Künstlerin, Kunsthandwerkerin und Glasmalerin unter anderem für den Berliner Dom. Bertha Pappenheim, Frauenrechtlerin und Sozialreformerin. Elisabeth Winterhalter, Gynäkologin und Chirurgin, eine entschiedene Kämpferin für Frauenbildung. Oder Elisabeth Schwarzhaupt, die erste Ministerin in einer deutschen Regierung, die später meinte, ich habe eine Tür für Frauen geöffnet, die nicht mehr zugeschlagen werden konnte.
3: Die Sitzung ist eröffnet. Ich rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung, Vereinigung. Es ist der 14. November 1961. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier vereidigt das vierte Kabinett Konrad Adenauer. Unter den 20 Männern hat auch eine Frau Platz genommen, die CDU-Abgeordnete Elisabeth Schwarzhaupt. Nach zwölf Jahren hat die junge Bundesrepublik ihre erste Ministerin. Dabei ist Gesundheit nicht gerade das Lieblingsressort der Juristin Schwarzhaupt. Ich wäre offen gestanden lieber Justizminister geworden, weil das sozusagen mein Handwerk war. Aber Adenauer meinte,
1: eine Frau wäre zu weich, um die Härte in die Justiz zu bringen, die er für notwendig hielt.
3: Konrad Adenauer nimmt Elisabeth Schwarzhaupt offenbar nie richtig ernst. In Sitzungen spricht er sie mit Herr Minister an. Hinter ihrem Rücken nennt er sie das Kirchenfräulein. Elisabeth Schwarzhaupt ist gerade mal zehn Tage im Amt. Da muss sie ihre erste Bewährungsprobe überstehen. Ein Skandal erschüttert die Republik. Tausende von Neugeborenen kommen nach 1958 mit schlimmen Missbildungen zur Welt. Schuld daran ist das Schlafmittel Contergan. Schwarzhaupt setzt eine wichtige Änderung des Arzneimittelgesetzes in Gang.
1: Wenn wir schon diese Hemmung einbauen, dass neue Arzneimittel bei ihrer Einführung sehr gründlich geprüft werden müssen und dass darauf der Staat, der sie registriert, einen Einfluss hat.
3: In vielen Bereichen erstreitet sich die Ministerin Kompetenzen und setzt Maßstäbe. Zum Beispiel bei der Lärmbekämpfung oder bei der Sauberkeit von Luft, Wasser und Böden. Und sie versteht es, sich leise zurückzuziehen. 1969 geht sie zurück in ihre Geburtsstadt Frankfurt. Und dort engagiert sie sich in ihrem CDU-Ortsverband Eschersheim sowie in Frauen- und Sozialverbänden.
1: Kevin Arnold über Elisabeth Schwarzhaupt, die erste Frau in einem Bundeskabinett. Wenn Sie mehr über sie und all die anderen Frankfurter Frauen wissen möchten, die Geschichte geschrieben haben, es gibt eine regelmäßige Stadtführung über Frankfurts starke Frauen aus Literatur, Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.